0: Nueve meses después, finalmente, vamos a terminar el Sermón del Monte. El fin, el fin del mejor sermón. ¿Cuántos sermones ustedes creen que nos tomó eso? 31 sermones nos ha tomado con este, ¿verdad? La verdad es que yo no sabía que... Yo no, yo, yo no me imaginaba que íbamos a ser tan retados por este, por este sermón, por este... Por este mensaje del Señor... Yo realmente lo hice, decidí predicar en el, el Sermón del Monte porque había visto otros pastores que lo habían hecho um, y había leído algunos libros, no los había leído, había visto algunos libros que se dedicaban al tema y yo dije, bueno, pues vamos a ver el Sermón del Monte. Pensé que nos iba a tomar como dos meses, no nueve. A lo mejor como menos de diez mensajes, pero nos tomó treinta y uno. Y a pesar de que yo estoy sorprendido de estas palabras, de que hemos sido todos bendecidos por estas palabras y sorprendidos por ellas, y de que hemos terminado, creo que más que yo y más que nosotros, sorprendidas estaban las personas que escucharon este mensaje. Ellos que estuvieron ahí en vivo y lo escucharon. Mira cómo dice el 28 y el 29. Dice, cuando Jesús terminó estas palabras... Las multitudes se admiraban de su enseñanza. Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad. Y no como sus escribas. Y hoy, para cerrar este sermón, lo que quiero que veamos es tres cosas. Primero, vamos a hacer un breve resumen de estas palabras de Jesús. Voy a tratar de resumir nueve meses, 31 sermones en, en varios minutos. Luego, vamos a ver por qué por qué eran palabras de autoridad. Porque ellos dicen que se sorprendían por esa autoridad. Y, y último, vamos a ver esa reacción de admiración de las personas. Quiero que nos enfoquemos en eso. Y me parece que de esta manera vamos a poder, nos vamos a poder acercar a lo que vivieron estas personas. A, a porque ellos fueron sorprendidos por estas palabras y vamos a poder ser bendecidos y retados por este sermón una última vez por lo menos ahora ¿verdad? aunque yo creo que todos debemos continuar estudiando y leyendo el sermón del monte y yo pues yo sí había leído el sermón del monte pero nunca lo había estudiado a profundidad como me ha tocado hacerlo durante estos últimos meses pensaba que yo pensaba que eran dichos desconectados de jesús verdad que, que a lo mejor eh, Mateo los había recopilado y los había unido. No pensaba que era un sermón eh, unido eh, que, que, que había sido dado por el Señor en un momento específico. Pero, pero Mateo nos dice que no. que Mateo capítulo 5 nos dice, él se subió al monte y empezó a enseñar. Y nos dice el contenido de lo que enseñó. Capítulo 5, 6, 7. Y aquí nos dice y terminó. Y terminó así que sí, fue un sermón. Que el Señor dio en un momento específico a una audiencia específica. Palabras que, que, que tenían sentido unas con las otras. Y yo quiero que vayamos brevemente para, para ver todo lo que vimos. Vayan al capítulo 5. Quiero que vayan con sus Biblias. Busquen sus Biblias y abran. Vayan al capítulo 5. Vamos a trabajar. Capítulo 5: Jesús primero abrió con qué? Con las bienaventuranzas. Con las bienaventuranzas. Y habíamos visto que las bienaventuranzas eran las características, lo que describe a una persona que era parte del reino de los cielos, que había entrado en el reino de los cielos. Las características de los que son hijos de Dios, de los que han nacido de nuevo, de los que han puesto su fe. Y se han arrepentido de sus pecados. Habían puesto su fe en el Señor. mira las primeras cuatro características vimos que eran cosas que ocurren internamente. Que nadie las ve. Que solamente la persona que es parte del los reinos de los cielos y viene al Señor. Pasa por estas crisis internas. Primero... Se hace pobre en espíritu y hemos dicho varias veces que eso significa que sabe, que sabe, que sabe que no hay nada que pueda hacer para ganar su salvación. Uh -huh. Que es un pecador que merece la ira de Dios, es lo único que merece. Lo primero es eso. Segundo, eso lo lleva a llorar, a lamentarse, a arrepentirse, a dolerse. Es movido, es afligido por esta realidad. De que lo único que merece es la ira de Dios. Y después esto lo lleva a hacerse manso. O humilde, como dice la NBL, manso. Y habíamos visto que, que aquellos caballos salvajes que eran tomados y eran amansados, eso es lo que el Señor hace con nosotros. Nosotros éramos caballos salvajes que deseábamos vivir la vida loca, como nos dé la gana, pero ahora el Señor ha obrado en mi vida y lo que quiero hacerme es manso al Señor. Quiero rendirle mi vida a Dios. Y luego eso me crea, me crea en mí una hambre y una sed de justicia. Yo quiero agradarte, Señor. Yo quiero vivir para ti, Dios. Ya yo no quiero seguir viviendo como yo vivía antes, Señor. Ahora yo quiero vivir para ti. Estas son las primeras cuatro cosas que ocurren internamente. Y después vemos las cuatro características externas. Eso entonces se empieza a, a ver en nuestra vida que somos misericordiosos con otros. Se empieza a ver que ahora somos limpios de corazón. Ya no hablábamos como hablábamos antes. Ya no estamos pensando como pensábamos antes. Ahora se ve que somos limpios de corazón. Y la gente nota esa diferencia. Y hasta nos pueden criticar por esa diferencia. A ese va a la iglesia ahora los domingos. A ese ahora no quiere hablar así. A ese no quiere ir a la fiesta. A ese no quiere juntarse con nosotros. Porque limpio de corazón. Después es que somos pacificadores. Y por último, que por toda esta obra de Dios en nosotros sufrimos persecución. Y otros nos persiguen o nos critican o nos dicen. Y esto se puede manifestar de diferentes maneras en diferentes países. Y de eso se va a tratar la mayoría del sermón. Si realmente tú eres un ciudadano del reino de los cielos, vas a ver estas dos manifestaciones internas que ahora yo tengo fe y externa en mis frutos En cómo yo vivo Luego vimos en el verso 17 Que Jesús hace la afirmación Miren el verso 17 Que Él vino a cumplir la ley Y los profetas Y lo que vimos que lo que Él realmente estaba diciendo Es que Jesús vino a hacer Lo que Ni tú ni yo podemos hacer Cumplir la ley de Dios Porque somos criaturas caídas En el pecado Jesús hizo lo que nosotros no podemos hacer. Y que por eso cuando venimos al Señor ocurre una obra sobrenatural en nuestras vidas. Nuestro corazón de piedra es transformado en un corazón de carne. Y la ley de Dios, como dice Jeremías, es escrita en las tablas de nuestro corazón. Y por eso ya nuestra vida no puede ser la misma. Eso fue lo que vimos eh, en, ese, en ese hambre y sed de justicia. Deseo vivir para ti, Señor. Porque esa obra sobrenatural ha hecho esa obra en nuestras vidas. Y ahora vivimos imperfectamente la ley de Dios. Y de eso se trata el resto del capítulo 5, versículos 21 al 26. Ya no odiamos al otro, sino que buscamos el perdón como de lugar. Y noten que estas son cosas sobrenaturales. Estas son cosas sobrenaturales que un ser humano normal esto no lo puede hacer. Pero si hemos nacido de nuevo, esta obra de Dios la vivimos imperfectamente, esta ley de Dios la vivimos imperfectamente. Y eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Él nos perdonó a pesar de nuestro pecado. Después, versículo 27 al 32, vivimos en pureza de corazón. Ya no vivimos mirando a quien me da la gana y codiciando a quien me da la gana. Y si estamos cansados, eh, Casados, iba a decir cansados, si estamos casados, 16 años casados aquí, si estamos casados, honramos ese pacto, tal como el Señor hizo con nosotros. Versículo 33 al 37, ya no vivimos mintiendo, buscando nuestro beneficio personal por medio de la mentira, ahora nuestro sí es sí y nuestro no es no. Versículo 38 al 42, ya no vivimos de la venganza, si me la hiciste, me la vas a pagar. No, ahora vivimos para mostrar la gracia de Dios, porque eso fue lo que Él hizo por nosotros. Versículos 42 al 28, es quizás la más sorprendente de todas, pero amamos a nuestros enemigos. No importa lo que me haya hecho. Lo amamos porque eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. La deuda nuestra hacia Dios era más grande que cualquier deuda un enemigo pueda tener contra mí. Y el Señor envió a su Hijo a tomar mi lugar. Esa obra de Dios en mi vida me lleva a amar a mis enemigos. Y así llegamos al capítulo 6. ¿Están en el capítulo 6? Respiro. Tengo que respirar, ¿verdad? <risa> Estoy tratando, era Nueve meses en 15 minutos. <risa> capítulo 6, donde Jesús nos habla de que todo verdadero hijo de Dios practica su vida espiritual para honrar a Dios y no para que otros lo vean. Y eso es lo que el Señor dice en el capítulo, en el versículo 1. Y en el versículo 2 y 4, Él dice: Ofrendamos no para que otros piensen que yo soy santo. Dame echar la ofrenda ahí para que todos me vean soy santo, no, 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 si ofrendo lo hago para Dios y para la gloria de Dios, versículo 5 al 9 oramos, no para que otro me escuche y pueda ver qué palabras bonitas y espirituales yo he dicho no, oro para que mi Padre que está en los cielos, me escuche versículo 9 al 15 vimos qué otras cosas caracterizan la oración del cristiano, las prioridades y vimos al Padre nuestro ahí Versículos 16 al 18, vimos que no ayunamos para que otros vean lo sacrificado que soy, sino ayuno verdaderamente para Dios. Y versículos 24 al 34, vimos cómo no vivimos ansiosos o preocupados, sino confiados en nuestro, en nuestro Padre Celestial. Y, y, y justo antes, 19 al 23, que nuestros tesoros son en el cielo. Y ahí en ese capítulo 6 vemos como radicalmente nuestra vida empieza a cambiar. Nuestras prioridades cambian. Ahora vivo, todo lo que hago espiritualmente lo hago para Dios y no para los hombres. Mis tesoros son en el cielo y no son en la tierra. Yo no me afano, ni me pongo ansioso por mis problemas, ni por lo que me está pasando en la vida, ni por lo que me falta. Porque yo confío en mi Padre Celestial. Eso... Así es, eso es lo que caracteriza a un cristiano, uno que ha nacido de nuevo, uno que es parte del reino de los cielos. Y así llegamos a la recta final en el capítulo 7, donde comenzamos en los versículos 1 al 6 hablando de que no vivimos supercrítico de los demás, ¿verdad? No juzguen para que no sean juzgados. No vivimos supercrítico de los demás como si nosotros fuéramos perfectos. Sino que vivimos buscando ayudar al otro en su lucha espiritual, en su, en su lucha con el pecado. Luego vimos una vez más que Jesús nos habla de la oración en los versículos 7 al 12. Y vimos que la razón de esto, la razón por la cual lo, lo repite, porque es la tercera vez que Jesús habla de la oración, era porque tenemos muchos vicios que tenemos que corregir en nuestra vida y porque la oración es prioritaria. Y así el Señor termina el contenido principal del sermón del monte, resumiendo que si realmente somos ciudadanos del cielo, en nuestra vida va a haber una manifestación externa, y visible e imperfecta de esa realidad interna que yo he confesado. Y eso es lo que vimos al final de la bienaventuranza, que cuando, cuando vivimos de esa manera, entonces somos sal y somos luz. Somos sal y somos luz. Y si con eso no nos fue suficiente, al final del capítulo 7, Jesús cierra con cuatro advertencias muy serias. Versículos 13 al 14, vivimos la vida en el camino angosto. En el camino angosto. Versículo 15 al 20, somos árboles de buenos frutos. Versículo 21 al 23... Nuestra profesión, Señor, Señor, tiene que ir de acuerdo a cómo vivimos nuestra vida, siendo la voluntad del Padre, de lo que ha hablado en el sermón. Y versículo 24 al 27, lo que vimos la semana pasada, construimos nuestra vida sobre la roca y no la arena, que no solo oímos la palabra de Dios, sino que la tenemos que poner por obra, todo lo que Jesús acaba de hablar. Y así como Jesús terminó estas palabras. Así él terminó y el texto nos dice que lo que sorprendió a la gente, lo que nos maravilló, no era tanto lo que enseñó, sino cómo lo enseñó. ¿Cómo lo enseñó? Dice el versículo 29 que lo enseñó con, con autoridad, no como los escribas. Y esto es lo que más le llama la atención a los que están escuchando. No fue... ¿Qué, lo, qué, qué fue lo que dijo, sino cómo lo dijo, que lo dijo con autoridad. Y pues mientras yo estaba estudiando habían varias sugerencias a lo que esto significaba. Una de ellas decía que lo que pasa es que los escribas enseñaban solo citando lo que otros decían y es el trabajo de los escribas. Los escribas eran como si fueran abogados modernos, que cuando un abogado Va a luchar un caso, el abogado se, se pone a estudiar casos pasados similares, y cuando va a presentar las cosas, al juez le dice, bueno, había un caso pasado similar que dijo tal y tal y tal, y el juez decidió tal y tal y cosa, y después había este otro caso, y eso básicamente era lo que hacían los escribas, ellos decían acerca de tal ley esta persona hace 100 años dijo tal cosa este otro rabino dijo otra cosa y ellos lo que hacían eran citar fuentes de lo que se había decidido y de lo que se había dicho en el pasado y que entonces por eso era que nosotros teníamos que vivir de tal y tal manera y por eso eh, eh, algunos llegan a la conclusión que por eso la gente le llama la atención como enseña a Jesús porque él no cita a nadie sino que él simplemente enseña, enseña ¿verdad? Pero yo creo que la razón de las que, de las que vi, a la que se refiere a, a, a por qué Jesús enseña con autoridad, no es cómo dijo lo que dijo, sino las palabras que realmente dijo. Las palabras que Jesús realmente dijo. Cosas que nadie se había atrevido a decir jamás. Ningún hombre jamás había dicho las palabras que Jesús había dicho. Por ejemplo... Jesús dice: Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Jesús está diciendo: Bienaventurados son cuando los van a perseguir a ustedes por causa de mí. Mire la autoridad con la que él está diciendo: Los van a perseguir por mi causa. ¿Quién había dicho, hablado así antes? Ni Abraham. Ni Moisés, ni David, nadie había hablado así antes. Todo era por la causa del Señor. Él dice: No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir la ley y los profetas. Nadie se había atrevido a hablar en esa categoría. Yo estoy aquí. Yo he venido para cumplir. Yo he venido. ¿De dónde la había venido? Él no se está refiriendo a que vino de su mamá y de su papá Él está hablando y está diciendo Yo he venido del Padre Y he venido para cumplir la ley de los profetas se está hablando con autoridad Como nadie jamás ha hablado Del 521 al 548 Seis veces Él les dice Ustedes han oído que se les dijo Pero yo les digo Nadie había hablado así con esa autoridad. La única de la, de la única fuente que ellos habían tenido que se había hablado así en esa primera persona era Dios hablando por parte de los profetas. Jesús está hablando aquí en el lugar de Dios. Él se está poniendo en el lugar del Señor. Del 6, 2 al 18, tres veces le dice... Por eso cuando ofrendes, ores o No seas como los hipócritas... Sino hazlo de esta manera. Él les está dictando... De la misma manera... Que Jehová dictaba en el Antiguo Testamento... Él les está dictando cómo tienen que hacer las cosas. Y como si fuera poco... Yo creo que... Este es el resumen del Sermón del Monte... Si Como si fuera poco... En el 7, 21 al 23, él le dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué, qué? Con eso lo dijo todo. No todo el que me dice, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Él está hablando con la autoridad del Dios del Cielo. Para terminar, en el 7.24 le dice, el que oye estas palabras mías, estas palabras mías, y las pone en práctica. Mis palabras. Él está categorizando sus palabras como palabras que van por encima de cualquier otra palabra. Las está poniendo al mismo nivel que las palabras inspiradas del Antiguo Testamento, que era lo único que ellos conocían la única persona que jamás le había hablado así era Jehová, Yahweh, el Señor, en las palabras inspiradas de los profetas en el Antiguo Testamento. Y por eso, estas palabras para esa gente que está ahí, eran diferentes. Eran palabras de autoridad. No solo por la manera en que las estaba enseñando, Sino por lo que él estaba afirmando con lo, que, con lo que estaba diciendo. Él estaba diciendo que él era Dios mismo encarnado. Que para nosotros, sí, Jesús es Dios. Pero para ellos, eso era inimaginable para ellos. Dios mismo encarnado, ahí en ese monte, hablándole a los hombres. Ellos habían vivido esto como pueblo en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí. Cuando Dios le habló a Moisés desde el monte y le dio sus palabras a Moisés pero ahora lo están viendo cara a cara no a un Moisés no a un profeta sino uno que se hace llamar el Señor hablándonos desde este, de este, de este monte y dándonos sus palabras de autoridad y por eso es obvio que la reacción de esta gente como dice el versículo 28 era uno de admiración de su enseñanza, se admiraban de su enseñanza, estaban admirados. ¿Qué es esto que estamos escuchando aquí? Esta gente está en un trauma espiritual, una crisis espiritual por lo que estaban escuchando. La nueva versión internacional dice que estaban asombrados. El sentido de esta palabra en el original es que estaban maravillados, boquiabiertos, estupefactos. Porque esto era algo que ellos jamás habían visto o escuchado o se habían imaginado que iba a pasar. Esto era algo de lo que ellos iban a hablar el resto de sus vidas. Cuando que querían decir algo que sorprendiera a alguien, esto era la carta que ellos iban a sacar 30, 40 años después. Hubo una vez que yo escuché a un hombre que habló con autoridad. Diciendo ser el Dios mismo hecho hombre. ¿Cómo hubieras reaccionado tú? ¿Mm? Pero admiración no es suficiente. Y de eso se ha tratado el sermón del monte. Admiración por estas palabras no es suficiente. Porque esto no era una poesía, esto no era una gran historia lo que ellos acababan de escuchar. Esto lo que ellos acababan de escuchar eran las palabras de Dios mismo. Y por eso admirarse, wow, maravillarse por estas palabras no era suficiente. Estas eran palabras que los llamaban a más que simplemente admiración. Estas palabras los retaban a vivir diferente. A vivir rendidos, a vivir con una prioridad, con una decisión prioritaria en sus vidas. Estas palabras los retaban, como vimos la semana pasada, no a solamente oírlas, sino oírlas y ponerlas en práctica. Dejar que estas palabras rijan y gobiernen y dirijan y muevan todo lo que pasa en mi vida, todos mis pensamientos, todas mis emociones, todas mis decisiones. Estas palabras de Dios tienen que gobernar mi vida de hoy en adelante. Eso es lo que esas palabras merecían y no solamente admiración. Piense por un momento, allí hay una multitud. Posiblemente estamos hablando de cientos de personas, a lo mejor miles de personas porque en otro momento nos habla de multitud y habían 3.000 personas. Así que a lo mejor cientos, a lo mejor miles de personas. Pero ¿cuántos de esta multitud van a seguir a Jesús? Leemos el resto del Evangelio. Sabemos que hay unos 70 que lo siguen por un tiempo. Y luego tenemos a los 12 que van con Él a todos lados. Y de esos 12, uno lo traiciona. Otro lo niega. Y cuando llega la hora del juicio del Señor. Cuando Jesús está en la cruz. ¿Cuántos de los doce solamente están? Uno. Juan. Y claro. Después de la resurrección. El Señor los reagrupa. Los vuelve a animar. Especialmente a Pedro. Le dice. Me amas. Pastorea mis ovejas. Y, y los reagrupa. Y lo vemos al principio del libro de los hechos. Que ellos se reagrupan escogen a Matías de entre los doce y empiezan ahí a hacer la obra como lo vimos hace unos miércoles estudiando el libro de los hechos pero otra vez admiración por estas palabras no es suficiente maravillarse y sorprenderse de estas palabras no es suficiente Porque eso precisamente, como vimos, es lo que hacen los que le dicen Señor, Señor en el versículo 21 del capítulo 7. Señor, Señor, habíamos visto que eran palabras que se repetían, que había afecto, que había emoción. Hacen milagros esta gente, había mucha admiración, había mucha emoción. Pero admiración no es suficiente. Porque estas no son... Palabras cualquiera. Estas son las palabras del creador del universo. Hebreos. Lo dice bien claro. Abre la carta diciendo. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo. En muchas ocasiones y de muchas maneras. A los padres por los profetas. En estos últimos días. Nos ha hablado por su hijo. A quien constituyó heredero de todas las cosas. Por medio de quien hizo también el universo. Ese. El. Era el que estaba hablando en ese monte. Estas no son palabras que se nos permiten decir, ¡ay, mira qué bonitas esas palabras! Estas son palabras que o te dan vida o te matan. Estas son palabras que o honras o desprecias. Estas son palabras que o te rindes o levantas un puño en rebelión. Estas palabras, no hay opción intermedia. Jeremías 23, 29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Y recordemos que cuando dice Jehová, ahí está incluyendo a Jesucristo. Y como martillo que quebranta la piedra. Entonces la pregunta para nosotros es... ¿Cómo vamos a reaccionar a estas palabras? Así reaccionaron ellos en aquella, aquel monte... Aquella multitud con admiración... Pero ¿cómo nos vamos a ir hoy nosotros... Después de nueve meses de estar escuchando estas palabras? Después de 31 sermones de estar escuchando estas palabras... ¿Nos vamos a ir por esa puerta simplemente admirando... ¡Wow! ¡Qué bonitas esas palabras! ¿O vamos a honrar estas palabras... Como merecen. No podemos simplemente admirarnos de estas palabras como si fuera un video bonito de Facebook, ¿no? Ay, me gustó ese video. ¿Y qué hago? Y lo comparto. Y hablo de ese video por dos o tres días, pero después se me olvidó. No. Esto es diferente. Estas palabras son diferentes. Si vamos a honrar estas palabras, tenemos que, tenemos que rendirnos al Señor ante sus palabras. Y decirle, Jesús, tú eres el Señor. ¿Qué significa, tú eres el que mandas en mi vida. Ya yo no vivo para mí, ahora yo vivo para ti. Si vamos a rendirnos a estas palabras, tenemos que decir, yo soy un pecador. Yo soy un pobre en espíritu. <coughs> tenemos que gritar, sálvame, sálvame Señor. Redímeme. Hazme tuyo, oh Dios, obra en mí ese milagro de nacer de nuevo, tráeme a ti, arrastrame a ti, dame vida, Señor, porque yo no puedo hacer esto, esto es imposible hacerlo, pero por eso yo necesito que tú obres en mí, que tú me hagas nacer de nuevo, para yo ver y entrar en el reino de los cielos, dame vida porque soy un muerto, Tenemos que ver nuestra pobreza, tenemos que llorar ante nuestro estado, tenemos que rendirnos a, al Señor queriendo ser mansos, tenemos que anhelar y tener sed de justicia ante estas palabras. Decir como Pablo, la, vi, la vida que yo ahora vivo, la, vido, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que vivo ahora. Y si tú no puedes hacer esto, si esto no te nace, tienes que orar al Señor que tenga misericordia de ti y que haga esto en ti. Que el Señor te salve. Y no dejes de orar así, Señor, sálvame. No dejes de orar así hasta que, hasta que el Señor te traiga a ti, a Él. Hasta que puedas ver tu pobreza. Hasta que puedas llorar por eso. Hasta que puedas sentir que de, de, de ti, de adentro, te nace una necesidad de ser manso y de rendirte al Señor. Y nace, y nace una necesidad de, sed, de tener hambre y sed de cumplir la voluntad del Señor. No dejes de orar hasta que eso ocurra en tu vida. Porque si no, estas palabras no te van a dar vida, te van a matar. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a reaccionar? No solo seamos admiradores de las palabras. Brindamos nuestras vidas en adoración delante del eterno creador del universo que se hizo hombre para tomar nuestro lugar, para darnos vida por amor a nosotros. Y démonos cuenta que palabras como estas jamás han sido declaradas. Y jamás serán declaradas. Por más nadie. Y que por tanto no hay otra causa, no hay otra causa más alta a la cual podamos rendir nuestra vida que no sea esta causa, a la causa de este Señor, de este Salvador, a la causa del Evangelio. No hay otra causa a la cual podamos rendir nuestras vidas, dedicar nuestras vidas que sea más digna que esta. Y si por la gracia de Dios hacemos esto, hermanos, Si por la gracia de Dios el Señor hace esto en nuestras vidas, seremos bienaventurados. Porque el reino de los cielos será nuestro. Seremos bienaventurados porque entonces vamos a ser verdaderamente consolados. Vamos a ser bienaventurados porque entonces vamos a haber heredado la tierra. Seremos bienaventurados porque entonces seremos realmente saciados. Y seremos bienaventurados porque habremos recibido misericordia. Habremos pasado de muerte a vida. Amén.